0: Gênesis 39, do 1 um em diante. E José foi levado ao Egito, e Portifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado de lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que se estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor, Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Só até aqui que esse texto nós conhecemos bem a história de José José ele era um jovem muito amado pelo seu pai mas era odiado pelos seus irmãos Aquele, ele, José era o filhinho do papai né? os irmãos é, acabaram ficando com ciúmes porque o pai cuidava mais de José protegia mais José e os irmãos ficaram com ciúmes dele e aí Pensaram em matar, mas aí... Um falou, não, mas nós não podemos matar nosso irmão. E aí venderam ele como escravo. Ele foi parar no Egito. Mais ou menos, José tinha em torno de 16 anos quando isso aconteceu com ele. Ele era ainda um, é, um adolescente, digamos assim. Né? Não era nem um jovem, ele era um adolescente quando isso aconteceu. E ele foi desprezado pelos seus irmãos feito escravo e foi para o Egito e ali no Egito ele foi comprado para ser servo de um egípcio que triste sina deste jovem ele perde a sua família ele perde sua liberdade e ele perde sua pátria ele perde tudo aquilo que lhe dava segurança ou que lhe dava estabilidade a família a sua liberdade e a sua pátria. E ele vai então levar cativo. Mas ele não estava só. Ele tinha Deus com ele. Deus estava com ele em todo esse processo. E diz o texto que Deus cuidava de José. E ele vai para a casa de Portifá e tudo que ele fazia ali ia bem. Prosperava. Ele era escravo. De repente, o seu senhor, Potifar, começa a ver que tem algo de diferente na vida de José. Esse moço tem algo de especial. Nós sabemos da cultura egípcia hoje, né, nos nossos dias, e nós sabemos como era a cultura egípcia, né? que cria muitos deuses, adorava muitos deuses. E, de repente, então, Potifar vê em José algo diferente. E ele vê que Deus abençoava José. E ali, então, ele deixa José cuidando de todos os seus negócios da sua casa. Diz que tanto na casa como no campo. Então, dá-nos a entender que Portifá ele tinha boas terras, deveria fazer plantação. E Então, José tem uma vida melhorada pelas circunstâncias que ele foi levado ao Egito. Mas a mulher de Portifá, o texto diz que José era formoso, de boa aparência, chamou a atenção da mulher e ela, então, faz uma proposta indecente para José, que ele se deitasse com ela. E no último versículo que nós lemos, eh, José fala a ela, olha, eu não posso, imagina, eu tenho livre acesso a tudo nessa casa. Tudo me, eu posso fazer, mas eu não posso tocar em você. Você é esposa do meu senhor. Eu não posso fazer este mal. Mas o que chama atenção no, no final diz... Pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A consciência que José tinha... De não pecar contra Deus Ele tinha essa consciência De que não era só contra Portifar Que ele estaria errando Mas ele estaria pecando contra o seu Deus Essa consciência de José Levou ele, nós sabemos da história A esposa de Portifar inventou uma história Ele foi preso E a situação dele que já era ruim né, De escravo Ele passou a ser prisioneiro, numa prisão que não é igual aos moldes que nós vemos hoje, era muito pior, se hoje uma prisão já é ruim, naquela época era pior ainda, não tinha nenhum saneamento básico na prisão, não havia nenhuma mordomia para presos, se hoje tem alguma, imagina aquele tempo então como era. E José, então, por não desagradar a Deus, ele paga este preço de ir preso. Irmãos, o que eu quero trazer para nós é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós vemos realmente onde está o nosso coração. Se realmente nós amamos a Deus de verdade ou não. Muitas vezes nós pecamos porque... Queremos pecar porque o pecado nos atrai e nós colocamos a culpa nas circunstâncias. Ah, mas ninguém sabe pelo que eu estou passando. Ninguém sabe o problema que eu estou passando. Ora, que problemão que José estava passando, gente? Sem a família, sem a sua liberdade, sem a sua terra natal. Que circunstância! Ele, ele não teria motivos para dizer... Olha a situação que eu estou. E se eu não, não me deitar com a mulher de Portifá, eu estou um pouquinho melhor agora, porque eu estou vivendo uma casa boa, e de repente eu vou perder isso. Então, Deus entende que eu peque. É isso, irmãos, que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos desculpas para o nosso pecado. E nós colocamos essa desculpa na circunstância. Ah, porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. Então eu pequei. Aí a mulher de Portifá era uma tentação. Com certeza ela era uma mulher bonita, bem cuidada, chamava a atenção. José se negou a pecar. A tentação vem, irmãos. É normal, é natural. Mas como você tem reagido à tentação? Você tem sucumbido à tentação? Ou você tem feito como José, pecaria eu contra Deus? Por um acaso, você é mais importante do que Deus na minha vida? E José, ele não pecou. E muitas vezes nós, por muito menos coisa, nós pecamos. E colocamos a culpa nas circunstâncias. Ah, mas o meu problema é tão grande, a minha luta é tão grande... A tentação foi tão grande que eu não consegui vencer. Irmãos, como que você não consegue vencer? Se você está com Deus, você pode vencer qualquer coisa. Mas José tinha temor a Deus, ele temia a Deus mais do que ele temia homens. O medo de José era desagradar a Deus. E quando nós temos no nosso coração esse mesmo sentimento que José tinha, não desagradar a Deus, nós também, como José, conseguimos vencer qualquer pecado, qualquer tentação que venha bater na nossa porta. Porque em nosso coração, Deus está em primeiro lugar. E eu não vou perder a minha comunhão com Deus por causa das circunstâncias que eu estou vivendo neste momento. Muitas vezes, não é que nós não conseguimos vencer o pecado, é que nós queremos pecar. Nós queremos praticar o pecado. E aí ao invés de nós nos arrepender e dizer sim, a culpa é minha, eu pequei, eu sou o culpado. Nós dizemos, as circunstâncias me levaram a pecar. Os problemas me levaram a pecar. A, a tentação, eu não resisti à tentação. Ela foi mais forte do que eu. E nós arrumamos desculpas. José tinha todas as desculpas possíveis para pecar. No contexto da história de José, o que nós teríamos feito, não é? Se nós perdêssemos a família, a liberdade, a pátria se nós fôssemos acusados de algo que não fizemos, como ele foi pela esposa de Portifá, qual seria a nossa reação? Nós continuaríamos sendo fiéis a Deus ou nós estaríamos dizendo, mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que, que o Senhor permitiu isso na minha vida? Com lamentações, em vez de nós ver que em tudo Deus tem um propósito. Quando nós estamos bem com Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, Deus está conosco e Ele está nos guardando. Ele guardou José, mesmo que a circunstância à sua volta parecia um caos. Deus estava com José. Deus está conosco, independente das circunstâncias. Muitas vezes nós achamos que, que Deus não está junto de nós. Mas Ele está, irmãos. É que Ele quer ver a nossa reação diante das circunstâncias. Ele quer ver o quanto realmente nós o amamos e estamos dispostos a sofrer por causa dEle. E tem muitos cristãos que não aguentam nada. Qualquer coisinha já desiste, qualquer coisinha sucumbe ao pecado qualquer coisa diz agora chega, e nós vemos na história de José um, um jovem ainda jovem, que conseguiu se manter firme nos caminhos do Senhor, então isso nos mostra que nós não temos desculpa de idade ah, porque eu sou novo demais ah, porque eu sou velho demais ah, porque eu o homem ele gosta muito de arrumar desculpas, né, para não assumir os seus próprios erros. Nós botamos desculpas, ah, mas você não sabe como que foi. Você não sabe a tentação que apareceu na minha frente. Era muito bonita essa tentação. <risos> Era muito bonito e nós sucumbimos à tentação. E nós não não queremos sofrer nada. Nós só queremos as bênçãos de Deus Mas nós não queremos passar pelo vale Nós cristãos do século 21, Nós estamos querendo só bênção Só coisa boa e, a, e Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições Ele não escondeu isso Ele deixou claro, olha vocês vão ter aflições Não vai ser fácil a caminhada Mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus não disse que a caminhada ia ser fácil. Ele disse que a chegada valeria a pena. É isso que Ele disse. A caminhada não é fácil, mas vai valer a pena quando nós chegarmos na eternidade. Mas hoje, ninguém mais quer pagar preço nenhum. Qualquer probleminha, a pessoa chuta o balde e comete pecado. E vai para longe do Senhor. Irmãos, Deus tinha promessas sobre a vida de José. E essas promessas demoraram muitos anos para serem cumpridas. Elas foram cumpridas, mas demorou. Tem um processo na nossa vida que nós precisamos passar. José precisava passar por todo esse processo. Para quando a bênção chegasse, ele saber exatamente quem ele era, da onde ele tinha vindo e que tudo que ele tinha conquistado foi Deus que tinha dado para ele. Às vezes os vales e desertos que nós passamos é para isso, irmãos. É para Deus mostrar para nós mesmos, porque a gente muitas vezes não sabe o quanto nós somos pequenos. O quanto nós, pela nossa força mesmo, a gente não consegue nada. Então Deus precisa nos mostrar porque nós temos uma mania de achar que a gente é alguma coisa, de achar que a gente pode alguma coisa. E muitas vezes a gente tira Deus de cena e coloca o nosso eu. E quando conquista alguma coisa, em vez de dar a glória a Deus, a gente recebe a glória. Não, mas fui eu, foi o meu esforço, foi a minha capacidade, foi a maneira com que eu lidei com a situação... E nós tiramos Deus de foco. José, ele passou por tudo isso e se manteve fiel a Deus. Depois ele teve a recompensa, nós sabemos a história. Nós sabemos que depois ele foi honrado por Deus. Mas ele foi fiel a Deus, tanto no vale, quanto depois, quando estava honrado. Porque ele sabia que tudo tinha vindo de Deus. Que tudo vinha de Deus. Então não há desculpas, irmãos, para o nosso pecado. Não há desculpa que a gente arrume que José não podia ter, não é? Ah, mas a minha situação, ah, mas José era um homem igual a eu e você. Ele não tinha nada de especial. O especial na vida dele era Deus. E se você diz que é um filho de Deus, então você tem a mesma força que José. Você tem a mesma capacidade de José. Você tem é, é, o mesmo poder para não cair em pecado que José tinha. Nós não somos indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus Ele está conosco, Ele é a nossa força. Mas muitas vezes nós não queremos, nós gostamos do pecado. Nós achamos o pecado legal e aí nós achamos desculpas para pecar. Ah, mas foi tal problema. Ah, foi tal situação. Ah, aquilo aconteceu comigo. E aí nós arrumamos desculpas para pecar. Então, é, nós precisamos tomar cuidado. O que, que tem nos feito pecar? A circunstância? O desprezo? As tentações? O que tem nos feito pecar? Saiba que em Deus você pode vencer. Toda e qualquer circunstância, todo e qualquer desprezo e toda e qualquer tentação. É nesses momentos difíceis que aparece o caráter das pessoas. É nos momentos difíceis que aparece o caráter das pessoas. Que dá para ver o que as pessoas realmente são. Porque quando está tudo bem, é tão fácil fingir. Mas quando vem os problemas, vem as tentações, vem a angústia, vem as decepções, porque estamos todos sujeitos a elas, é que se mostra quem realmente confia em Deus, quem realmente tem Deus no seu coração e quem, por qualquer motivo, abandona Deus. José ele mostrou que é possível ficar santo, sem pecado Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor estejam um caos Estava um caos a vida de José Mas ele não pecou Porque ele não queria pecar contra Deus Ele colocou isso no seu coração De não pecar contra Deus E isso deve estar no nosso coração Eu não quero pecar contra Deus eu costumo falar sempre, principalmente nos sábados, no nosso estudo, que o pecado ele deve ser um acidente na vida do cristão. Acidente é algo que eu não queria, mas aconteceu. Eu não queria, mas um descuido aconteceu. Isso é um acidente. Agora, quando eu planejo, quando eu, eu me esforço para fazer, daí não é um acidente, daí é a sua vontade querendo fazer. E o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Porque nós vamos cometer pecado, sim. Mas ele é um acidente. Eu não queria, eu não planejei. Mas aconteceu. Automaticamente eu já me conscientizo, já peço perdão e já volto na minha comunhão com Deus. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala que o pecado que nos leva para o inferno é esse pecado que ele é planejado que Ele é feito esquemas para Ele acontecer, que Ele é uma constante na nossa vida, que não há arrependimento dEle. É tão normal para nós aquele pecado que Ele já não gera arrependimento na nossa vida. Esse pecado nos leva ao inferno. É disso que nós precisamos fugir. E José nos dá aqui um bom exemplo como é possível a gente viver uma vida que agrade a Deus, independente das circunstâncias? Hoje, as pessoas estão vivendo muito baseado nas circunstâncias. Tudo é baseado nas circunstâncias. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou bem, eu oro, se eu não estou bem, eu não oro... Se eu estou bem, eu vou na igreja. Se eu não estou bem, eu fico em casa. E nós arrumamos desculpa para tudo. Inclusive para o nosso pecado. Nós arrumamos desculpa. Mas a vida de José nos mostra que quem quer ser fiel a Deus não tem desculpa para pecar. Não existe desculpa para pecar. Porque José tinha todas as desculpas para pecar. E quando então... Ele é colocado como é, governante ali do Egito. Olha só o que Deus faz com alguém que, que é segundo a vontade do seu coração. Deus tirou ele, ele perdeu tudo. E ele vem para uma terra de outros deuses. E de, depois de passar por tudo que ele passou, cadeia e tudo mais... Ele, Deus vem e coloca ele só abaixo de faraó Comandando todo aquele país lá Que ele tinha chegado como escravo Agora ele é governador Deus honrou a José Deus o honrou porque ele honrou Deus primeiro Você quer ser honrado por Deus? Honre a Deus com a tua vida Que Deus vai te honrar Deus sabe das suas necessidades o plano de Deus na vida de José era muito maior do que José imaginava. O que Deus tinha para José era muito maior do que José podia imaginar. Quem diria que ele precisava passar por, por tudo que ele passou para agora ele ser governador do Egito? Então, irmãos, às vezes as lutas que você está passando, os problemas que você está passando e enfrentando, é porque lá na frente Deus tem algo maior para você. Os planos de Deus a gente não entende na hora. Nós vamos entender lá para frente. E às vezes o que você está passando é Deus te preparando para algo maior. Mas você precisa ser lapidado por Deus. Você precisa ser... Preparado por Deus, mesmo que seja difícil e mesmo que doa. Mas Deus tem um plano para a sua vida. E ele vai cumprir a parte dele. José cumpriu a dele, Deus cumpriu a dele na vida de José. Então agora ele é posto como o governador ali do Egito. E aí vem seus irmãos, e aí nós vemos como José era um homem de Deus. Aí nós entendemos por que, que Deus o honrou tanto. Quando seus irmãos vêm perante ele, José podia e tinha a chance de dizer agora. Agora vocês vão ver comigo, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês me desprezaram, vocês me venderam como escravo. Agora vocês dependem de mim. E agora vocês vão ver o que, que eu vou fazer com vocês. Agora é a minha vez de dar o troco. Foi isso que José fez? Não, né? Ele até tentou se mostrar forte, mas diz o texto que quando ele viu seus irmãos, ele saiu e chorou. José, ele perdoa os seus irmãos, e ele não só perdoa os seus irmãos, como ele traz toda a família para o Egito, porque estava num período de fome na terra, seu pai estava já bem velho estava escassez na terra e ele traz toda a sua família para o Egito e ele dá a melhor terra do Egito para os seus irmãos para sua família plantar e sobreviver José ele demonstra que uma pessoa de Deus não guarda rancor Uma pessoa que é conduzida por Deus Ela não tenta dar o troco Ela não tenta se vingar E ele tinha motivos para se vingar Mas ele escolheu ser o abençoador Porque ele temia Deus Ele não queria pecar contra Deus Quantas vezes nós mesmos cristãos Estamos querendo dar o troco estamos querendo nos vingar, estamos querendo pagar o mal com o mal. E aí nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não recebemos o que Deus tem para a nossa vida, porque nós não fomos como Deus esperava que a gente fosse. A gente não é sincero, a gente não é temente a Deus e a gente não busca agradar a Deus. A gente só quer satisfazer o nosso eu. Aquilo que satisfaz o nosso coração. E José não estava preocupado consigo. Mas estava preocupado em não pecar contra Deus. E essa deve ser a preocupação de todo cristão. Em não pecar contra Deus. Não importa as circunstâncias. Eu não vou pecar. Não importa o tamanho da tentação. Eu não vou pecar. Quando isso está posto no nosso coração, nós vencemos, irmão. Toda e qualquer circunstância. Mas quando isso não está no nosso coração, nós sucumbimos a qualquer circunstância. Pode ser a menor circunstância. Pode ser o problema mais pequeno, a gente já sucumbe. Porque no nosso coração não tem isso eu Apesar de qualquer coisa, eu não vou pecar contra Deus. José é um exemplo para nós de alguém que se manteve fiel, independente das circunstâncias. Alguém que não pecou porque ele não queria desagradar a Deus. Que eu e você sejamos assim também. Que o nosso coração tenha esse desejo de não desagradar a Deus. Eu não quero desagradar a Deus. E não importa a circunstância, irmãos. O vale, o problema, o deserto que você está passando é temporário. Não dura para sempre. Esses dias eu mandei uma frase para Vivi. Que nenhuma tempestade dura para sempre. E é verdade, irmãos. Nenhum problema que você esteja passando, nenhuma circunstância que você esteja passando vai durar para sempre. E se você agir da maneira que agrada a Deus, lá na frente Deus vai honrar você e vai te dar aquilo que você tanto queria e mais do que você queria. Porque eu sei que José nunca imaginou chegar onde ele chegou. Foi muito além do que José podia um dia ter pensado. Deus fez na vida dele. E esse mesmo Deus de José é o nosso Deus. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo Deus de José é o nosso hoje. Nós é que não somos como José. Não é Deus que deixou de ser como Deus. Nós é que não somos como José. Nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida que realmente agrade a Deus. Para que as bênçãos de Deus, os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas.